0: Bueno, vamos a romper el hielo. Eh, okay. Quiero que me digas por qué bailás. Pero por qué bailás desde el lugar... Eh, no, de bailo porque me gusta. Sino, bueno, ¿qué hay en vos que te llevó a, a elegir eso frente a todo el reto, resto de opciones que uno puede elegir? no?
1: Eh, me salva, básicamente. Aunque suene cliché. Eh, soy muy intensa y necesito, de alguna manera, canalizar esa intensidad. Me pasó... Ahora en la cuarentena, o sea, me pasa que cuando dejo de bailar, en otros momentos de mi vida en los que quise estudiar otra carrera y decir, che, me dedico a otra cosa y capaz no, no le prestas tanta atención al entrenamiento, o mismo al principio de la cuarentena, que decís, bueno, me voy a relajar, voy a empezar a comer, me quedo tranquila. Eh, me, no llego a deprimirme, obviamente, pero sí eh, la, 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 la paso mal. Necesito necesito eso. Es tremendo cuando arranco a bailar y, y hasta bostezo, tipo, cambio muchísimo mi energía cuando lo hago un
0: viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra caja negra todo queda registrado en la memoria hablemos de un poco antes de después vamos a retomar el baile pero me interesa hablar de la intensidad porque te he visto decirlo muchas veces y hasta <risa> sufrirlo en un punto.
1: <risa> sí. Ay, viste esas personas que sienten y sienten un montón. Bueno, sí. A mí me gusta mucho nada. Toda herramienta que, 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 te, que te acerque al autoconocimiento desde eniagramas, desde astrología, desde numerología desde todo me encanta, entonces empecé a hacerme este tipo de cartas y demás y a ver que esas cosas coincidían y a decir ah bueno, porque viste que uno a veces es de una manera y crees que todo el mundo se toma la vida o mira las cosas desde la misma lupa y no, y fue como ah bueno, esta intensidad hay que, hay que saber canalizarla por algún lado. Eh... ¿Cuándo te diste
0: cuenta de eso? De que lo, lo que vos veías como primordial, urgente y ya, para el otro era bueno, en algún momento va a aparecer y
1: Hace poco, te digo, ¿eh? Claro. Sí, sí. Eh, sí, traté como de abrir el espectro y entender que nada, que los ojos con los que mira uno un montón de cosas son todos distintos y que eso también es lo interesante.
0: Hay, hay una cosa ahí me parece que, que parece contradictoria, pero no, van de la mano, que es la intensidad y el cuelgue. Parece que son contradictorios, pero, pero según el interés, uno es intenso o es colgado, digo, también, ¿no?
1: Ay, vos no sabés lo colgada que soy. Por eso le digo, por <risa> eso
0: lo pregunto.
1: Pero es uno de mis defectos más grandes. Ahora creo que tengo 37 conversaciones en WhatsApp sin abrir y tipo, es un gran mérito, porque si no son más de 300 siempre. Y a veces, o sea, he perdido trabajos que me interesaban. Eh, es loco, pero es como, bueno, se me va la energía, ¿viste? Como se me va el foco atencional hacia una idea y voy y, y, y le doy de comer a eso y después a otra. Como que me pasa que... Hay cosas que a veces te convienen y están buenísimas, pero si no estoy metida con ese proyecto, como que si no le veo vida al proyecto, si, si no comparte capaz mi intensidad o no le puedo agregar eso, como que lo dejo. Y capaz está buenísimo porque era algo que te iba a dar dinero lo pero que fuere, lo, 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 lo que no entiendo
0: es si lo colgás a propósito, tipo no, no quiero saber nada de esto y no lo contesto, o, o es tipo natural que te olvidas.
1: Como que suelo, no, es, es natural que me olvido y después lo recuerdo, pero como de manera natural suelo evadir las cosas que capaz mucho no... Che, esto es un bajón, no hay que ponerlo porque la gente a la que la colgué... <risa> No le interesa. Claro. No, pero viste, qué sé yo, eh, me pasa eso.
0: Eh, hay una cosa que tenés que, que también puede ser hasta la intensidad, hasta aún durmiendo, ¿no? Que hablas cuando dormís. ¿Cómo es que se llama eso?
1: Hablo cuando duermo, a veces pateo, He <risa> llegado a pegar piñas, eh, somniloquía. Cuando, somniloquía. Cuando hablas dormido, somniloquía, sí.
0: ¿Qué has llegado a decir que no te convenía?
1: Una vez, o sea, voy a contar dos graciosas. Una vez estaba con, durmiendo con una amiga, estábamos de vacaciones, éramos cuatro, estábamos en una cama matrimonial y de repente me desperté y le dije, soy un Pokémon. <risa> a ese <nivel. risa> O en otro momento una amiga, pobre, se asustó. Salgo de la cama, o sea, aparte de eso, pegué un salto de la nada, que hay que esquivar ciertas cosas. Bueno, no sé cómo dormida, capaz despierta no me sale, pero dormida así, Me fui al, al, a como al borde de la habitación y dije, Dios, o sea, no. mirando un punto fijo Sí eh, Y después otra Como que um, Sí me ha pasado de tener una relación En la que capaz mi ex era bastante celoso Entonces yo me terminaba despertando Porque me empezaba a hacer preguntas si vos sacándome data y vos respondés inconsciente y también respondés lo que estás soñando hasta que en un momento ya te despertás y no está nada bueno. ¿Y no? <risa> no.
0: Pero ahí también es una cuestión de... de obviamente está muy mal lo que hacía tu ex, digo, ¿no? Pero, pero el tema de, de si tenés secretos o si alguien te quiere sacar, no sé si funciona sí, sí. o no, pero...
1: <risa> Otra cosa que tengo que no está tan buena es que soy muy sincera. Ya te habrás dado cuenta que claro. ya te conté cosas y dije, esto claro. no lo pongamos <risa> <risa> esto no va. No va.
0: Eh, y eso, ¿cómo lo controlas? Porque, digo, nadie puede ir tan sincero por el mundo también, ¿no?
1: No, totalmente. Eh, y trato como esto, ¿no? Como de ser menos impulsiva y de pensar antes de decirlo, tipo, vamos a… eso. Pero generalmente no hago cosas en las que no puedo ser sincera tampoco. Por eso capaz cuelgo algunas cosas, ¿entendés? Claro. Como que soy muy partidaria de donde uno pone la energía, eso crece. Entonces, no voy a poner la energía en algo que vaya a medias. Prefiero poner la energía en algo que esté 100% convencida y que explote en un 200%. Ponele, ¿entendés?
0: Eh, después vamos a volver de, de, al, al como sos para, para cuidarte un poco. <risa> Pero eh, me parece que hay una, una pulsión ahí en, en, en tu forma, que es ese, esa cosa que por ahí la, la gente que vive en los barrios la sabe, ¿no? Como esta, esta cosa de venir de la luz de, de tu familia que te apoyó, eh, contaba un poco de eso, que sa sabemos los datos, que vivís en Anu, que tenés una familia, mamá, papá, juntos, que te apoyaron. Pero contaba un poco de ese contexto, ¿no? De esa nena de, 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 de barrio que, que nace con un sueño y que quiere llegar, que hoy bueno, lo, lo cumplió, gracias a Dios, y bueno, para vos, ¿no?
1: Eh, muy tremendo, como que miro para atrás y, y hay cosas que tipo no puedo creer que hice. O sea, yo termino el colegio... Eh, me daba mucha vergüenza hacerme cargo siquiera que quería bailar y que quería hacer algo artístico porque me parecía que valía como menos que el resto. Entonces, nada, pensé en, en entrar desde psicología hasta asistencia social, hasta eh, relaciones laborales. Me terminé anotando en el profe de educación física como para ver desde dónde lo físico también eh, con el afán de poder meter un poco de la danza en esas clases de educación física que diera en el futuro. Eh, en ese hipotético futuro Bueno, hago dos años de carrera Y me hago amigos que hoy por hoy sigo sosteniendo Y la paso bárbaro Pero como te decía antes Si hay algo que no me convence Y que no va conmigo Es como no, no subsiste demasiado tiempo
0: Pero ahí ponele eh, ¿Por qué pensás que, que eso lo ocultaste? Digo, ¿por, qué, por, ¿Por qué no dejar ser lo que uno quería ser Por el que dirán? ¿Por qué había una mirada que te condicionaba?
1: Uy, me voy a poner intensa, pero sí, capaz creo que siempre, viste como que en algunos grupos te cuesta como, viste como cuando sos medio el raro, ¿entendés? Como que me pasaba eso, como que todas mis amigas en, en el colegio capaz ya estaban como mirando varones o, o en esa, y yo capaz me, me divertía más jugar a las escondidas, como que siempre fui más aniñada en algunas cosas, entonces como que siempre, eh, como que, si me preguntabas a mí cuál era mi mayor miedo de chica, era crecer. Porque era como, uy, tengo que hacerme cargo y tomar mis propias decisiones. Entonces, eh, tomar ese paso de decir, tomo una decisión que va al revés de todo lo que quiere todo el resto, porque a mi familia me, me apoyaban y yo vivía con ellos, pero eh, no les copaba. O sea, querían que, que siguiera otra carrera y demás. Eh, Nada, fue, fue como un paso fuerte. Porque aparte la mayoría de las decisiones que después fui tomando iban al contrario, viste, de, de todo el resto. Era muy difícil imaginarte trabajando como bailarín porque tampoco no había tanto cantante local que te diera la oportunidad de subirte al escenario con él. Porque el bailarín también tiene mucho eso, viste, del, del momento de acompañar. Eh, eh, pero bueno, había algo en mí que es como que me pedía, me pedía, me pedía. Y, y si me preguntás y, y retomo como, como esos recuerdos, nada, no puedo creerlo. O sea, pasaba realmente muchísimas horas fuera de mi casa, o se hacía sí, el profesorado a la mañana. Poner, por ejemplo, teníamos contraturnos, entonces los miércoles, lo que tiene el profe es que no te pedía tanto, tanto, al menos de estudio, pero sí mucho tiempo presencial. Entonces, como para que te des una idea, los miércoles entraba en Villa Domínico a las 8 de la mañana, así que me levantaba tipo 6 y media, una cosa así, para salir a las 5 de la tarde y de ahí irme hasta Capital, entrenar, volverme en Bondi, esperar el Bondi solo a las 11 de la noche en Pompeya, buscando una pizzería que tuviera luz y rogando no por la nada. salud de mi trasero. Claro, claro. Y, y volver a mi casa. Como que lo que le pasó un poco a mis viejos fue... Ok, si te querés dedicar a esto, o sea, fue una cosa de ir postergándolo hasta que lo blanqueé, fue bueno, probemos, hace mitad y mitad, viste, como que siempre está el famoso plan B. Eh, por eso soy muy partidaria de esto, viste, cuando tenés algo que te convence, como destinar la total energía ahí, porque si no es como muy difícil que las cosas funcionen, al menos en mi experiencia. Se lo termino blanqueando a mis viejos que quería dejar la carrera y me dicen, bueno, buenísimo, pero nada. No creo, tener...
0: que, no creo que te hayan dicho buenísimo. No,
1: el buenísimo fue, después, eh, fue antes de él, las clases te las vas a pagar vos. O sea, yo estaba viviendo bajo su techo, no me faltaba comida, no me faltaba nada, pero sí, las clases al menos que yo quería tomar y que eran todas en capital, eran privadas. Entonces fue como, bueno, ellos querían probar hasta qué punto era tan cierto que yo quería bailar y que estaba tan convencida. Como que dijeron, nada tipo, es algo que se le ocurre ahora... No tiene ganas de ir a la facultad, está bien, si lo querés hacer, hacelo, pero te lo vas a tener que arreglar sola. Y ahí
0: laburaste cualquier cosa para bancarte eso. Exacto. Y ¿Qué ahí has hecho?
1: tipo de todo. O sea, entregué panfletos, trabajé eh, de moza, trabajé en boliche, tra o sea, trabajé de absolutamente todo. Un día llegué a trabajar 22 horas seguidas. Eh, entre bailarina entre un lugar he, he llegado a competir en una competencia eh, de baile con, con mi grupo con 36 horas sin dormir porque trabajaba la noche en, como moza en salones de 15 y nada, de ahí eran 12 horas parada para de ahí volver, maquillarme, salir con el micro las competencias, a la Nus todo le queda lejos. Sí, Entonces, irme con el micro, esperar todos los grupos ante como que veo eso y digo fa. O sea, qué bueno. No, <risa> ¿Qué o bueno?
0: Que mientras contabas todo eso me hacía, me hacía acordar a la, a la película de Billy Elliot, ¿no? De, de aquel que quiere bailar pese a, a todo el, el, el exterior que le dice que no. Y sí. sin embargo está ahí y no puede ocultarlo, digamos, ¿no? Es lo que le nace, y es lo que es. Eh, hay una cosa ahí, me parece que, que, que ese cuento es iniciante también, digo, de que aparece un programa que, donde puedes demostrar, pero aparece gente que te ve y te dice, bueno, vos estás para, para venir acá, donde están todas las luces. digo, ¿Cómo, cómo fue ese, esa, ese cambio de esa piba esperando una pizzería donde hay luz a las luces del de show más, más grande por ahí de la tele y que, y que eso haga que todo el mundo te conozca? ¿no?
1: Eh, fue un proceso, como que arranqué... Arranqué dando clases, me di cuenta que me encantaba, eh, amé muchísimo dar clases y lo que hice, o sea, yo estuve a punto, fui un casting entre muchísimas personas para irme de gira como bailarina, tres meses por Europa, que era algo impensado, hoy por hoy capaz es más posible, porque ya te digo, hay más cantantes, hay, hay más salida, pero en ese momento no la había, era de hecho un primer casting así como masivo, entre 400 personas, pasando etapas, terminamos quedando seis, de los seis quedan cinco, y yo dije... No voy a ser la que se quede afuera. No voy a ser la que. Y me queda afuera. Y ese fue un momento en el que se me rompió el corazón. Eh, literal. O sea. Y dije, bueno, voy a invertir toda esta energía y todo este dolor, porque aparte tenía a todos mis colegas yéndose. Eh, en algo productivo. Y dije, le voy a meter a las redes. Porque si no soy la mejor bailarina, por lo menos voy a ser una bailarina que quizá con seguidores. La termina contratando porque, no sé, yo apuntaba al cantante ese al que, tipo, no conoce nadie, na en nada. Entonces, le conviene como tener bailarinas que, bueno, tengan como su, su movida. Entonces, empecé a hacer contenido y empecé a subir videos, videos, videos. Y así empezó a crecer y diferentes cantantes, no sé, Nicky Jam, J Balvin, un montón, empezaron como a repostear mis videos y lo que hacía era que tuviera como un público eh, relacionado siempre como a lo artístico y a la danza. Hasta que en un momento a mí me gusta mucho el humor y empecé a animarme a hacer eso. Yo siempre subí historias haciendo el ridículo. Sure. Soy muy de hacer el ridículo y de hacer papelones, no tengo ningún problema. Eh, entonces empecé a mechar y a combinar eso. Y una vez que estaba en auge en la casa de papel, me acuerdo que hago un video donde fusiona ambas cosas, el humor y la danza, explotó. Y, y de ahí empezó a crecer y crecer la cuenta. Eh, y ahí es donde me termina viendo con, con el tiempo Nico Quiato, que es productor además de conductor, y es quien me convoca y dice: Bueno, yo voy al bailando, pero voy con esta bailarina. Y bueno, ahí surgió todo lo que, toda la locura del año pasado que estuvo hermosa.
0: ¿Qué, qué te pasó por, por, por la cabeza cuando te dicen: Vas a ir a ese programa, donde ese programa de baile, básicamente. Eh, y que bueno todo eso que soñaste de alguna manera estaba ahí a la puerta no
1: llamé a mi psicóloga <risa> y le dije no vamos a tener el alta por el momento porque yo había dejado en ese momento
0: ¿tu psicóloga es la que es tu amiga? O, sí ah, o de, <risa> mi
1: amiga de que mi psicóloga la sí, <risa> um, sí. Eh, y porque sabía que conllevaba también un montón de otras cosas como que siempre fui muy consciente de eso ¿viste? Eh, qué sé yo, no desde un, desde un lado malo, pero también para mi familia era algo nuevo. Para mí, yo estaba buscando otra cosa. Yo venía del. Es así, a mí me explotó el Instagram antes del bailando. Yo hasta casi me voy a India, tipo, recorrí todo el país y empecé a ir por fuera del país a, a dar seminarios y clases. Y mmm, llega el momento en el que, bueno, eh, daba, trabajaba de lunes a lunes. Y los fines de semana estaba o afuera, eh, no sé, de, de Buenos Aires o del país. Dando y clases durante, siempre. Exacto. Y durante la semana dando clases. Entonces llega el momento en el que es un año nuevo y hay que diagramar las clases. Y dije, primero que me estaba matando la garganta, porque yo soy muy intensa, como te dije. <risa> entonces tengo al alumno ahí y le grito y lo motivo y le pongo el, el, el cuerpo antes que la voz. Entonces eso hace que te quedes muy fónico. Y dije, quiero hacer otra cosa. Yo ya venía, ya di clases, ya venía trabajando como bailarina, porque yo ya estaba en el staff de Miss Bolivia. Entonces veníamos, ya había tenido gira con banda. Viste, cuando querés otra cosa, me habían ofrecido eh, irme de gira por, por todo el país durante todo el año con una cantante que, que nada, de, la estaba rompiendo. Y dije... Con Jimena Barón. Ok que correspondía como a una bocha de ensayos y un montón de giras porque las, las chicas no pararon. Y dije, no, no sé qué, o sea, voy a dejar, como que soy muy partidaria también, que cuando hay un espacio, aquello donde está el espacio, algo entra. Entonces dije, no sé qué va a ser, pero quiero que entre algo distinto. Y, y ahí pasó lo, lo que pasó, <ríe> y ahí cayó el bailando.
0: Eh... Contame esto de, si bien conoce, ya eras conocida por las redes y demás, me imagino que eso te da un nivel de exposición muy brutal, ¿no? De esto de ir a comprar y que el quiosquero, que cuando mientras va en el camino alguien te para. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo fue ese cambio?
1: Fue muy loco. Yo me acuerdo una vez que salió una tapa como muy llamativa. O sea, era yo la tapa y tenía un título súper llamativo. Y e ese día no quería salir de mi casa. Como que... Más allá de que, de que trabaje súper expuesta y que cuando estoy arriba del escenario, obviamente uno va a buscar la, la, la mirada y la reacción del otro como cualquier otro artista, no soy de esas personas que si voy por la calle me encanta que me miren. O sea, nunca fui eh, perfil alto en el colegio, cero. De, 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 si estaba el grupo de las populares yo nunca estaba ahí, ¿me ¿no entendés? Entonces para mí fue como, fue un montón. Eh,
0: ¿Qué, decía, ¿Qué decía esa imagen? ¿Qué no le querés decir? Decía...
1: Eh, <ríe> no soy lesbiana, solo me enamoré de una mujer. ¡Buenísimo! Ah, okay. Esos títulos que la gente ve y dice... ¿Qué le pasa a esta chica, entendés? Pero bueno, entendí también y aprendí que cualquier frase sacada de contexto suena mal. Te cuides lo que te cuides. Claro. Está bien que yo capaz sentir un montón, pero todo sacado de contexto es muy difícil que quede bien. Así que también me estoy amigando con eso.
0: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue? Eh, ya ya que lo traes a, a, a cuento, digo, ¿no? Porque con tu hijos te enfrenté y decís, bueno, yo quiero ser bailarina. Y después tenía que contarle, bueno, tengo novia o ando con una chica y demás. Y eso sé que te costó mucho, porque te costó tipo irte y demás. ¿no? Sí, de mi
1: casa. Claro, te costó irte. Sí, sí, eh, sí, fue... Es, es, pero también es como parte de eso que miro hacia atrás. Y, viste, como que a veces me agarran dudas de, bueno, ¿para dónde voy a ir o qué voy a hacer ahora? Y cuando miro atrás y veo todo lo que hice en pos, en pos de una independencia, porque nunca es que dije, busco la fama o quiero ser reconocida o que la gente me admire. Yo quería, yo, mi sueño es vivir siempre de algo que ame y me apasione. Y estoy convencida de que probablemente eso no sea siempre bailar. De hecho, hoy por hoy ya estoy como mirando otras materias porque me encantan y porque encierran un todo eh, que, que puedo hacer y que hoy por hoy desde, desde las redes y desde la televisión también está esa oportunidad. Eh, pero sí, eh, pobre, pobre mi madre. Pero lo digo porque, bueno, tuvo que aprender y aceptar un montón de cosas, pero también es eso, ¿viste? cuando el amor decime, es...
0: decime algo que te haya dicho que ahora te parezca gracioso, pero en su momento...
1: Ay, a ver. Porque en esas
0: situaciones me parece que no, es medio todo irreal ya en un punto cuando uno empieza... Hoy lo puede decir porque está, está todo bien, digo, pero en ese y, momento duelen, ¿no?
1: Lo que te puedo decir era, ni yo lo tenía tan seguro, solo sé que eh, empecé a hablar con una chica que me gustaba un montón eh, y, y fue como, ¿viste? Cuando decís, es acá y no me voy a perder de vivir esto y me acuerdo que mi vieja, nada, tuvimos una charla yo nunca se lo conté igual, mi mamá es súper bruja, ella me oh, ve y me lee. Sí, es tremendo. No se puede tener muchos secretos con mi madre. Como que hay que no sea sincera después. <risa> y viene y no sé qué me plantea, que esto, yo no sé si esta chica es tu amiga o no. Y yo ahí, en un arrebato, no sé cómo fue, no sé quién habló por mí, pero le dije, mirá, te soy sincera, la estoy conociendo, pero no es mi amiga. Y sentí, te juro, como que descendían 50 kilos de peso que no sabía que cargaba, ¿viste? Claro. Como que creo, yo creo que la vida es un, es un pasaje y uno se va conociendo en diferentes eh, momentos y partes y cada momento te, te, te va formando y te va como, ¿viste cuando decís no sabía que contaba y que cargaba con esto? eso Es es, una, es como que tengo el, el recuerdo súper vívido de ese momento que no lo puedo creer.
0: O sea, pero también pasa en esos, en esos momentos que, que la, la verdad se revela con tanta fuerza que, que como, sí, es verdad, tenía todo esto acá y tenía que sacármelo.
1: Mal, pero como es uno, como así como me costó mucho, viste, aceptar que, que, que quería bailar, a veces también creo que viene eso desde como lo que me habías preguntado antes y creo que no te pude responder, desde un lugar de inseguridad, creo que, no sé, como a la, la flor de chiquita ni loca se imaginaba estar pudiendo, o sea, poder vivir de lo que le gustaba, bailar de repente, ¿entendés? como, eh, creo que viene desde ese lado, uno de esas creencias conscientes o inconscientes que vas heredando familiarmente, no sé, como que a veces, hoy por hoy, eh, no sé, te rodeas de un ámbito donde toda la gente generalmente hace lo que le gusta, pero cuando sos más chico, en realidad, te comes ese, te, perdón por la expresión, pero te comes ese cuento de, che, es imposible. Es difícil, es solo para unos pocos. Y no quiero caer como eh, hablar de meritocracia, pero sí es importante a veces rever como esas creencias, conscientes o inconscientes, que sin darte cuenta te limitan y te ponen un techo súper bajo, cuando capaz sos capaz de muchas otras cosas. Y lo digo porque miro atrás y digo, fa, mirá, yo cuando me fui a la casa de mis viejos no tenía un mango. O sea, me acuerdo de que cobraba 8.500 pesos y pagaba un alquiler a medias con una amiga promotora que me había hecho, porque también trabajé de promotora, que vivíamos, como si te dijera, o sea, en un espacio de ocho metros cuadrados, dos personas, y el alquiler me salía cuatro mil pesos. Y yo daba clases en Lomas de Zamora y me había mudado a colegiales, ¿entendés? Como, llegó un momento en el que obviamente ya no pude tomar más subte y más tren, el tren roca, y me pasaron todas, pero como que veo atrás y digo, che, o sea, repito, no quiero caer en la meritocracia, pero... Realmente como que miro atrás y digo, wow, hice, o sea, realmente hice muchísimas cosas por, por conseguir otras, como, qué bien, <risa> o qué bueno al menos poder ser independiente hoy por hoy.
0: Hay una, una cosa que debe estar pasando ahora, que la gente que está mirando esto, debe estar esperando que yo te pregunte sobre magalitajes. <risa> ok. Entonces quiero blanquearlo acá en el sentido de, ¿tenés ganas de hablar de eso o no? Eh,
1: probemos, vamos, o sea, creo que es una historia hermosa, eh, porque Maga fue como el principio... Maga me ayudó muchísimo como a confiar en mí, ¿viste? Ay, oh, le estoy dando el micrófono, chicos. <risa> <risa> eh, como que me pasó eso. Fue como un antes y un después para las dos. Creo que, eh, no sé, nos, nos retroalimentamos muy bien. Creo que es... No sé, para mí Maga eh, es familia hoy por hoy. Tipo, la amo. No es más mi pareja. Eh, pero... Pero fue esa persona como... Es esa persona que está ahí y te impulsa y te dice... Che, ¿por qué no confías en vos? Y ta, 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 ta. Entonces, como que para mí fue clave.
0: Eh, me sale decir... No sé cómo decirlo de otra forma, ¿no? Pero qué complicada que es la vida, ¿no? Que uno puede estar con alguien que quiere mucho, pero sin embargo no está...
1: Sí, sí, completamente. y Pero, viste, también tenemos como mucho amor romántico seteado en la cabeza. Eh, entonces, como eso, viste. una a veces... Hace cosas tratando de seguir el modelo, y quizás ese modelo no va con tu naturaleza y no te preguntaste vos mismo cuál es tu propia definición. Yo les dije que era una intensa. <risa> tu propia definición eh, de amor, de vínculo, de pareja. De ¿Y cuál motogaña. pensás que es
0: hoy tu, tu definición de amor?
1: Creo que el amor es eso que, que respeta las condiciones del otro entendiendo que su naturaleza puede ser muy diferente a la tuya. Como que mmm, creo que es entendimiento... No, no quiero llevarlo al lado de creo que es paciencia, ¿viste? Desde el lado del amor garrón que lo está sosteniendo. Pero creo que es sinceridad. Creo que como que hay, hay cosas, ¿viste? Que no sé, que, que capaz... No, también, no quiero sonar cliché, como no alcanzan las palabras. Pero hay algo que, ¿viste? Que es el... Que trasciende como a la forma, ¿viste? Como al título ese ya te queda chico. Hoy y maga no. Puedo yo no estar teniendo, hablando con ella y, y, y no tener una relación monogámica y ya no somos novias y no nos seguimos en Instagram. Y aún así, trasciende todo eso. Yo creo que eso es el amor. Que es como algo que no, que no podés controlar.
0: Te quería, te quería llevar a, a, otra, a otra forma de amor que tiene que ver con con tu hermana, ¿no? Me parece que, nada, una vez posteaste, contaste un poco su historia. Eh, digo que tampoco, no sé si es muy conocido o por ahí toda la gente conoce de, de, de esa historia tuya también, de ese amor, que es tu de hermana, ¿no?
1: Bueno, solo es como... Chan. Ah, okay. <risa> no, igual está bien, está bueno. Eh...
0: Si querés, pregunto otra cosa y después volvemos. Para que por ahí el... <risa> es
1: como... para ¿eh? <risa> Viene como de esa sensibilidad. No es como el... el... El llanto, la lágrima no es tristeza, sino es como... Me marcó. Veía una entrevista que le hiciste acá a Martín Sirio y le preguntaste como si tuvieras que meterte en una caja negra de recuerdos y algo que haya hecho un clic. Y mi clic fue mi hermana, porque es algo que me hizo madurar muy rápido desde entender lo que era la discapacidad, lo que era la capacidad de... de... Como fíjate que todo el tiempo voy en pos de una independencia y no me parece casualidad. Es como que tengo al, al contraste eh, en mi hermana y, y me parece que me, me enseña como... Traté de verlo desde un lugar para honrar la vida. Eh, no, no me pongo a llorar desde un lugar de víctima como uy, tengo a mi hermana discapacitada, ni es loca, sino todo lo contrario. Es como significa tanto para mí que si a veces... Eh, estoy como mal, o, me, o me, obviamente uno siempre se puede permitir estar en el sótano, que es lo que yo siempre digo, siempre terraza, nunca sótano, pero es un gran motor porque es como que veo la salud y la posibilidad que tengo yo, como que tenemos todos de poder eh, eh, pensar, de poder subir una escalera, de poder como que, alguien tiene un pañuelito. No, tomás, decir, tomás agua,
0: tomá agua tranquila o, eh, o tomás un pañuelo y te hago de respirar y lo, así lo puedes decir todo esto sin, sin que la pases, no quiero que la pases mal tampoco. Eh, porque... Lo, te lo, juro
1: que no hablo casi nunca, porque es real, ¿viste que hay gente que sí, capaz sí, llora en sí, las entrevistas porque rating, sí, sí, bueno, no,
0: no. No, pero también no, te, no, también no te paraba porque me decías que lo decías de la emoción bien. ¿Viste que está la emoción? Sí,
1: no, no, no. Es que jamás podría fingirte no, tipo algo obvio, así. No, menos. Obvio que
0: no, no, no pero yo lo digo en el sentido de que no, si te pones mal, no quiero ponerte mal. A eso voy.
1: No, no, creo que es un, que es un mensaje que está bueno porque trato todo el tiempo de, de, de hacerme ella en eso. Pero porque siento también que es como el mensaje más importante que puedo dar. Uy. Me pasó con mi hermana ahora que respiro, que, que nada, que estuve estudiando una carrera que no me gustaba y que me sentía, ¿qué pasa? Creo que le pasa a la mayoría de los hermanos discapacitados y de acá desligo a mis viejos porque mis viejos siempre fueron como, siempre vamos a estar ahí para, para el día de mañana eh, apoyarte y demás. Es como que uno, o oh, yo me convencí de la idea de como, el día de mañana es como, más allá de que si yo no tengo hijos, tengo una responsabilidad, ¿entendés? Tipo, no estoy sola. De repente tengo como alguien a, a mi cargo o a mi responsabilidad. Entonces esa preocupación. Yo literalmente a los 15 iba para plantear a la psicóloga cómo voy a hacer el día de mañana para mantener a mi hermana y si no, y si no están mis viejos, y viste como esa rueda y ese laberinto mental que no te lleva a ningún lado porque no tenemos idea de qué va a pasar. O sea,
0: que es inevitable, ¿no? Como, como esa, esa cosa que sabes que va a pasar y que era un momento... Y es como un peso que, que, que uno tiene que ir resolviendo en el mientras tanto, digamos.
1: Y por ahí no
0: sabés si va a ser así o no, pero...
1: No, y también le planteaba eso. O sea, como eh, es una persona que toma mucha medicación y si a los 30 se me va, ¿cómo voy a hacer para ver a mis viejos, perder a su otra hija y estoy yo? Es como que de repente jugás rol de hija única y de repente no, porque no sos hija única. ¿Entendés? Como... Como que entran muchas cosas como en juego, al menos para una persona como yo, que soy muy mental, como de, 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 de pensar. Y decidí, bueno, voy a agarrar como una carrera que quizás me, me, me asegure un sustento económico el día de mañana. Entonces, viste, no me arriesgo, no esto, no lo otro. Y ahí es donde arranqué la carrera y estudiaba y esto que el otro. Y me sentía muy infeliz, o sea, como que realmente no era yo o no podía desplegar o no podía decir las pavadas que se me ocurren decir, como a, al mismo tiempo me gusta mucho el humor porque fue una manera de canalizar absolutamente todo con mi familia, ¿viste? Mi hermana, tipo, la amo, pero... le haré. <risa> O sea, es complicado, es súper, es súper complicado. Entonces, me han enseñado mucho mi, mis viejos desde ese lado, ¿viste? No sabes el humor o, o las cosas que son... La, el humor es tragedia más tiempo, ¿entendés? Como nada, cuestión que todo eso mismo que yo había utilizado para convencerme de que tenía que elegir una carrera convencional y de ahí tener un sustento económico asegurado fue el mismo clic que me hizo decir, si tengo salud y tengo una habilidad que después de ahí hay que entrenar un montón y ahí entramos en todas esas horas de entrenamiento y demás ¿por qué ni siquiera intentarlo? ¿entendés? como que me pasó eso el mismo por eso me gusta mucho como el autoconocimiento porque nosotros tenemos tantos pensamientos que creemos que son la verdad y en realidad simplemente son creencias. Entonces es tan importante moldear las creencias para que jueguen a favor de uno que en contra que fíjate cómo cambiando la perspectiva de una misma realidad pude potenciar todo aquello que en su momento me hacía infeliz, ¿entendés? Entonces es quizás mirar desde otra cara eso, y dejar de preguntarme ay, ¿por qué me tocó una hermana discapacitada como hice muchos años cuando era chica? Para empezar a decir, bueno, a mí me tocó salud. Voy a tratar desde mi lugar y desde el amor y desde la humildad honrar esto que tengo porque ver a mi hermana como la veo hace que agradezca hasta que no sé, obviamente a veces se me olvida y me quejo por banalidades, pero agradezco absolutamente todo, pero porque veo, tengo al lado a alguien que no lo tiene, ¿entendés? Como... No existiría una flor jazmín eh, si no existiría una Rocío Lorena, que es mi hermana.
0: Eh, y también digo, hoy con, con la historia en este presente, eh, también le demostraste a aquella, a aquella flor que el camino era por acá y que quizás el futuro sea mucho mejor desde este lugar. ¿no? Eh, hay una... Para, para llevarte a otro lugar. Eh, hay una cosa que vas a hacer ahora que tiene que ver con, con un streaming, para que puedas tomar agua y te, <risa> y te relajes un poco. Eh, contarme un poquito de, de, cómo, de cómo viene eso, cuál es la propuesta, qué va a poder ver la gente.
1: Bueno, está buenísimo, pero porque viene, viene de una obra que escribimos en el verano, que fue, estamos en la misma, eh, donde apunta como una idea hermosa, más allá de recorrer eh, muchas... Eh, Muchos sketch y muchas cosas tiene una bajada de línea que, que está buena, que la teníamos muy clara desde un principio. Eh, nosotros estrenamos en el Nacional en el verano, después empezamos las giras, por el tema del COVID obviamente se cortó la cuestión. Y creo que lo que está buenísimo, estamos en la misma, es que capaz podemos mostrar con fervo otra cosa distinta de la que quizás se te puede encasillar desde la tele o desde las redes. viste Como que siempre mi rol... Desde la gente que me sigue del, de, O que me vio en el Bailando Que me conoce ahí Es como más el, el rol de Mina Sexy Y yo en realidad <ríe> Soy todo lo contrario <ríe> Vengo más como con otra contracara de, de, de nada, de mostrarme Ahora lo estoy tratando de cuidar Pero las historias <ríe> Tipo, yo todo el año pasado Que el mate Una media de cada color La bata el, Entendés como muy De ahí también viene muy Estamos en la misma Viene como Tiene una bajada de línea por ahí entonces eh, con Ferbito encontramos en, en, en ese espacio la posibilidad de mostrar otras cosas Él otras caras y yo otras caras Y eso hace que lo disfrutemos un montón Entonces se puede elaborar desde otra libertad Porque también desde arriba de un escenario, desde el streaming Entendés que podés contar muchas cosas Pueden ser reales o no Pero que no van a ser juzgadas como desde otros aspectos viste eh, La verdad que va a estar buenísimo Y eso
0: lo hacen desde, desde un estudio, desde un teatro, desde sus casas
1: Ferbo es igual de intenso que yo. Así que lo vamos a hacer desde el teatro, desde mi casa, desde, ah. o sea, vamos a ir mechando y vamos a ir teniendo diferentes cosas eh, para ir, para ir, sí.
0: Eh, ahí decías y lo nombras al pasar de que se te encasilló en el lugar de mujer sexy eh, y que nada, estás tratando de cumplir con ese rol que te dieron, pero que te cuesta. Pero bueno, pero hay una exigencia, ¿no? Sobre todo cuando te venden, o no por vos, sino porque es lo que dice el resto más que nada, y que uno por ahí, no sé si está muy de acuerdo a veces con eso, o es lo que quiere o no quiere.
1: Claro, de repente, igual está buenísimo, ¿no? Pero fue como, che, ¿qué onda? Nunca había vivido esta faceta eh, que está y que aflora generalmente cuando bailo. También descubrí como a, a través del baile pude descubrir muchísima femineidad y muchísima energía femenina. Eh, que más no veía en otros aspectos de mí misma en, en el día a día eh, y me ayudó a complementarlo un montón no desde un lugar de exigencia sino entender como che veo algo que otros ven en mí que está pero que yo nunca pude ver o nunca reconocí entonces es como también amigarme como qué creencias tengo también alrededor de esto como para pelearme con eso y no no sé no, no estar tan bien bajo este perfil si a veces también me divierte, ¿entendés? Entonces fue como, como jugar, uno no es una sola cosa, tenés como distintas, distintas caras y facetas, ¿no? De la misma esencia, obviamente.
0: Ahí cuando, cuando hablabas de la, de la feminidad hay, hay una explosión, digo, de, 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 de todo lo femenino y en nuestro país está habiendo un, un momento especial. De hecho, vos también digo, con, con respecto a eso, digo, to, tomás la aposta en, no sé, en lo que te pasó de esto de... ...filmar a aquel que te, que te acosaba por la calle... ...decir esto no lo tenemos que aguantar más... ...esto yo estaba acostumbrada... ...ya no lo tolero sí, más...
1: ...harta... ...no es que hay una cantidad que ya está ahí harta... <risa> <risa> ...chicos no lo pedí... <risa> <Claro>. <risa> eh, ...y vas a que vengo del barrio de la Lanús... ...viste... Claro. ...y me pasaron muchas... Eh, ...uno de los robos más violentos... ...fue con, con un exnovio novio... Que, ...que nada... ...me acuerdo que justo la frase que... ...le termino diciendo... ...por él estaba medio bajón... Y yo le digo, quédate tranquilo, todo va a estar bien, ya va a pasar. Nos damos un beso y cuando nos estamos separando, tres autos, diez tipos, ahí lo tiran el piso, le empiezan a pegar patadas, conmigo viene otro. Como he vivido cosas así hasta que, como yo estaba mucho en la calle, porque trabajaba mucho, llegué a salir con un gas pimienta y una picana. ¿Entendés? Como a ese nivel. Entonces ya llega un punto en el que te cansás, y, y, bueno, capaz en la luz me da un poco más de miedo y acá en Capital capaz me siento un poco más segura. Ya no tengo no cargo con picanas ni con gases gas pimientos. <risa> pero, pero sí, ¿viste? Cuando ya se repite es como... Y ves también la reacción en el otro, porque no se lo espera. Me ha pasado de, no sé, también, vivía mil, entonces no tenía tiempo para comer, entonces salgo de un entrenamiento y como una banana por la calle. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te comes esa...? ¿Qué? Aparte solo con la palabra, ¿entendés? Tipo, me dijo eso y te juro que no había un alma en la calle. Pero es clave, consejo, <risas> tipo, alzar la voz. Eh... Porque siempre disminuye, ¿entendés? Como que, al, creo que al, a lo que le gusta al otro, lo que le motiva es como ver tu reacción y cómo te achicás. Y cuando le mostrás todo lo contrario, que a veces sale y a veces no, y no se culpen si, si no les sale, porque a veces hay chicas que me escriben, tipo, ay, me quiero morir, soy una boluda. Y tipo, no, está bien. A veces a mí tampoco me sale a reaccionar. Pero ya te digo, me han pasado tantas, he estado en tantos trenes, tantos bondis, tanto de todo, que llega un momento en el que te cansas y, y pones un freno y cuando lo haces es increíble
0: Ahí, hay una hay una caja negra en esta caja siempre hay un objeto que dispara una pregunta cuando saques el objeto te vas a sorprender porque vas a decir ¿qué tiene que ver esto? tengo miedo pero vas no a tener miedo está bien pero lo vas a entender lo que hay acá es un pan pero
1: mi pan su su, su. <risa> pero
0: ¿por qué está el fan. quiero que me cuentes eh, ¿cuál era la frase clave que tenía tu papá cuando ibas a un casting?
1: ¡ay! ¡con razón! Ay, qué linda anécdota esa. Sí. <risa> me,
0: me, cuando la, cuando la, la, la vi por ahí, me, me llamó la atención, digo, también de lo denota mucho de, 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 de la familia, sobre todo, y de por qué no.
1: Y del apoyo, del apoyo, porque mi vieja me acompañaba a todos lados. Y en ese momento, hoy por hoy, para mí no es nada la distancia entre Lanús y Capital. Pero cuando sos chico que no entendés nada, para mí, venirme a Capital era irme a Santiago del Estero, porque entre los viajes, los bondis, y que no sabía dónde estaba, viste, no te hallás. Bueno, fue así, eh, cuando era chica, se ve que siempre insistí con esto de los castings, entonces sola, que me he metido, también por suerte nunca me pasó nada, pero viste cuando vas con mails que decís, mm, esto, es, esto es dubitativo, bueno, nada, encontré castileras, no me preguntes cómo, porque no tenía ni un solo amigo que estuviera en el tema, pero se ve que googleé y me armé un currículum, andás a ver, Estoy en el colegio, puse mi con ¿Qué más va a completar, señora? Si claro. no hizo nada. Mentiría, que sabía claro. inglés, andá a saber. Y. Hasta que en un momento me empezaron a llamar y nos tomábamos el 160 con mi mamá y algún otro y supongo el 32, y combinábamos e íbamos a los castings. Pero claro, era tan nuevo y no tenía a nadie para preguntarle. No existía Facebook, no existía tipo. O sea, no había nada donde chequear.
0: Claro, no sabías dónde te metías.
1: No sabía dónde me metía. Y mirá, o sea, nada, le mando un beso a mi mamá. Qué genia que, tipo, confió. Y al mismo tiempo, no, fue como, bueno, vas conmigo. Yo tenía 16, no, 15 años tenía ahí. Vas conmigo eh, y si nos llega a pasar algo, me encanta a nosotras en el afán de, como que iba a venir el secuestrador a avisarte, te vamos a secuestrar, ok, mando un WhatsApp de emergencia. Si pasa algo, yo ya sé que le mando a papá un mensaje de texto, porque ni WhatsApp había, Anda a comprar pan. Anda a comprar pan era el secreto, era, era el tema. Entonces, cuando mi papá viera eso, encima sí, mi papá es recolgado, así que anda a ver, tipo, nunca. Capaz se olvidaba. Eh, ya sabía que estábamos en problemas.
0: Bueno, de ahí viene la colgada de los mensajes, digo.
1: Claro, sí, sí. Soy muy parecida a mi papá. Y bueno, y ese primer casting fue tremendo porque fue el, el primero, primerísimo, era una fábrica enorme. Me acuerdo que me atienden tres muchachos jóvenes, tipo, y yo, viste, como ahí una preadolescente, como viste, que decís, ¡ay, vergüenza!, viste, nunca había hecho claro. eso. No sabía que eso te daba un casting, ni sabía que te pedían manos, perfiles. Y en eso me dicen, bueno, te vamos a poner una canción, te pones ahí y bailás. Bueno, ok, tipo, no estaba ya acostumbrada. Claro. Y muy cara dura. ¿Qué hace, señora? Adelante, de tres pibes jóvenes, <risa> bailando, dándolo. Y quedé. Y ahí arranqué, o sea, como que empecé a ir a casting y tuve una racha buenísima, así como tuve una racha malísima que me quería morir. Pero, pero sí, ese fue como el, el, el primer pasito.
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice o qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Eh, no, quizás me hubiera... No sé, como esto de, de, si me veo en años eh, encasillada todavía en la danza, o si, o si tengo ganas en realidad de, de virar para otros, para otros lugares.
0: Muchas gracias.